0: Vai Latviju atkal skāris jauns COvid uzliesmojums? Sociālajos medijos cilvēki dalās ar smago slimības gaitu, bet infektologi aicina būt piesardzīgiem.
1: Šis radītājs tomēr vēraņiemam, ka norada, ka līdzīgi, kā citas valsti, ir pieugums pieaugums. Un šis pieaugums parasti bija noverots arī iepriekšējās gadus, vasaras beigas un itsevišķi rudens sākumā.
0: Radījumā pusdienu kopā ar policiju un mediķiem vērtēsim, cik droša vai traumatiska aizvadītā vasara bijusi Elektroskrējēji teņu braucējiem. Tāpat analizēsim to, kādas sekas būs Baltkrievijas diktatora Lukašenko rīkojumam valsts pauses ārvalstu vēstniecībās vairs neizsniegt. Arī par to jau to daļu pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par piekdienas 8. septembra būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšāna esiet sveicināti. Rudens tovošanās neslīdza sev dažādas elpceļu saslimšanas un atgriežas arī pieaugums saslimstībā ar Covidu. Te gan jāpiebilst, ka tas nekur nebija pazudis arī vasarā. Bet kas šobrīd? Liecina par pieaugumu un vai atkal ir gaidāms jauns COVIDa vilnis? To ir noskaidrojusi kolēģi Zana Eniņa, kuru šobrīd ir līdzās studijā un man ir iespēja darī arī pavēcēt. Sveika, Zana, saki, nu tad tiešām tā arī ir, kā ar Covidu šobrīd slimo vairāk un ar ko tas ir izskaidrojums?
2: Jā, labdien. Covid ir sācis plašāk izplatīties, jo līdz ar skolas gada sākumu klasēs kopā sanāk skolēni un arī pieaugušie vairāk uzturas telpās nevis ārā. Tāpēc vīrusam ir lielākas iespējas vērsties plašumā. Un to, kas limo arvien vairāk apliecina daudz ierakstu soci tīklos, kādam šķiet, ka nonācas pilnīgi Covid viļņa vidū, nu pats paziņu vidū jau pirmais hospitalizētais, citam jau vairākiem kolēģiem testi pozitīvi. Kaut gan masveida testēšana vairs nenotiek. Pacientus testē tikai slimnīcās. Arī Slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija liecina, ka saslimstība ar Covidu pašlaik tik tiešām pieauga. Par to pastāstīja SPKC epidemiologs Jurijs Perevoščikovs paklausīsimies
1: pozitīvu pats īpatsvars tagad zinama mērā lielaks nekā bija vasaras mēnešos, vasara vidu. Turējais mums bija apmēram 6% no visiem paraugiem pozitīvi, un tagad šis radītājs pēdējā novērošanas nedēļā bija sasniedzis 16%, bet tas attiecas uz ļoti, teiksim, relatīvi nenozīmīgu pacientu daudzumus kādiem 300 paraugiem, kas nāk no slimnītam pārsvara. Bet šis radītājs tomēr vēraņ Tā kā norada, ka līdzīgi, kā citas valstis, ir sacies pieaugums, un šis pieaugums parasti bija noverots arī iepriekšēs gadus vasaras beigas un īcevišķi rudens sākumā.
2: SPKC epidemiologs Jurijs Piri minē minēja arī to, ka pieaug covidu pacientu skaits slimnīcās. Tas nav liels, bet acīm redzams. Ja vasaras vidū slimnīcās ārstējās vidē 14 pacientu nedēļā pagājušajā nedēļā šis skaits ir dubultojies, sasniedzot 28 toņus. Un trešais lielums, ko uzrauga slimī profilaks un kontrolas centrs, ir Covid vīrusa koncentrācija notekūdeņos. Šie dati liecina, ka joprojām situācija ir relatīvi mierīga, pagaidām nekas neliecina, ka koncentrācija paaugstinājusies, bet kā uzsvēra Jurijs ir tikai pats septembra sākums. Ap Paisītais tikai sāk izplatīties vairāk, un kulmināciju paredzam septembra beigās.
0: Par kādu covidu paveidu šajā brīdī runam? Mēs runājam joprojām par Omikronu vai par kaut ko pavisam citu? Jā, joprojām izplatās
2: vīrus Omikronu paveids, precīzāk paveida paveids, ko apzīmē ar burtiem XBB15. Taču šajā, taču tajā nepārtraukti notiek mutācijas. Tas pielāgojas apstākļiem, pielāgojas tam, ka lielākai daļai cilvēku ir imunitāte, tāpēc tas zināmā mērā imunitāte var apiet un ir ļoti lipīgs. Un kaut gan smagi gadījumi diez vai paredzami lielā apjomā, šī slimība tomēr ir bīstamāka par paukst, paukst, parastu saugstēšanos. Tā atgādināja Jurijs Perevašķikovs, jo arī vasarā vai katru nedēļu no šī slimības tomēr kāds nomira tieši pret dominējošo paveidu pasargājošu vakcīnu, būšot pieejama vēlāk rudenī.
0: Kādi šajā gadījumā ir simptomi un cik smagi ir tā pati slimības gaita? Pēc inficēšanās ar covid saslims diezgan drīz, inkubācijas periods
2: ir līdz trim dienām. Slimības pazīmes daudz neatšķiras no saugstēšanās un proti sāp kakls, varbūt klepus temperatūra, ļoti slikta pašsajūta un galvas sāpes, ko izraisa vīrus koncentrācijas pieaugums organismā. Lielākoties, lielākajai daļai pacientu ar to arī slimošana beidzas, bet cilvēkiem vecumā virs 65 gadiem, hronisku slimību pacientiem un arī grūtniecēm slimības gaita var būt smagāka. Nu, pat tāda, ka jārastejas slimnīcā, jo šiem cilvēkiem imunitāte
0: ir novaināta. Ja un tad pats būtiskākais, kā tad mēs varam izvērīties no šīs saslimšanas un vai joprojām ir vērts vakcinēties? Slimību
2: profilaks un kontrolas centrs iesaka vakcinēties riska grupu pacientiem, tiem cilvēkiem, ko es jau nosaucu, gados vecākiem ļaudīm, kronisku slimību, slimniekiem un grūtniecēm, bet par tādu masveidīgu potēšanos gan nav runas. Pārējiem no slimošanas jācenšas izvērīties dzīvojot veselīgi, vēdinot telpas un vairoties no vietām, kur pulcēs daudz cilvēku. Un vēl par imunitāti runājot, tā gan ir lielākajai daļai cilvēku pēc izslimošanas vai vakcinācijas, taču tā nav sevišķi noturīga, tikai ap sešiem mēnešiem, un šajā laikā tā pakāpeniski pazeminās, tāpēc riska grupām, piemēram, cilvēkiem, kas dzīvo pansionātos, iesaka negaidīt ilgāk par sešiem mēnešiem un vakcinēties atkārtoti. Katrā ziņā, kā uz vakcinācijas mērķis ir novērst smagus slimības gadījumus un nāvi.
0: Paldies, zanai Eniņai, tad Tā, saslimstība ar kovidu atkal pieaug, un tāpēc tagad jau īpaši svarīgi atkal ir vismaz atcerēties par telpu veidināšanu, roku mazgāšanu un citām līdām. Bet par citiem notikumiem topošās koalīcijas veidotāji ir apņēmušies vairs nekavēties ar kopdzības regulējumu, un Stambuls konvencijas ratificēšanu ir apņēmušies. Tātad īstenot skatīšanai saimā to uz uzreiz pēc jaunās valdības apstiprināšanas, un to par mērķi ir nosaukusi tieslietu ministra Inese Lībi ek nereno jaunās vienotības. Pilno atbalstu tam ir apliecinājuši gan progresīvo, gan zaļo un zemnieku savienības pārstāvi. Vairāk par to gatav stāstīt Jānis Kincis, kurš šobrīd pievienojas studijās Sveiks Jānis.
3: Sveicināti. Jā, ir sagatavots gan kopdzīves regulējums, gan arī likums, kas paredz ratificēt Stambulas konvenciju un šo jautājumu virzībā iepriekšējos gados Saimā pietrūka atbalsta, lai gan civilās savienības regulējumu ieslēdz ministrijā sagatavoja arī iepriekšējā Saimas sasaukuma Laikā, un arī pašreizējā aizējošā koalīcijā šiem jautājumiem nebija Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta atbalsta. Topošajā valdības koalīcijā situācija atšķīris, un jaunās vienotības pārstāvētās ministres Ineses Lībiņa Sekners redzējumu atbalstot gan progresīvie, gan zaļo zemnieku savienība, ko šorīt apliecinājuši kopīgā sarunā
2: tā ir tā izpratne gatā ir cilvēktiesību jautājumi un es politiski jautājumi un uh, tie ir klaus vienkārši ātrēsen. Jo ilgāk uh, politiski to kāds to kartapalmāda, jo vairāk tas apaulga dažnā dažādiem pieņēmumiem un stereotipiem un un prāts. Sen mēs varam runājam par Stambolas konvencijas saturs, bet par kaut kādu demamizētu priekšsto, to par to, un es domāju, ka arī partneratīsab jautājumā cilvēki vēlas reģistrēt savas attiecības, un tas nekāda neietekmēs to cilvēka dzīvi, kuri dzīvo valībā un jau šobrīd ir aizsargāta ar likumu.
3: Topošajā koalīcijā tātad esot izpratne ka satvērsmas tiesas priedums par civilās savienības regulējumu ieviešana ir jāizpilda, jo šobrīd arī neesot likuma regulējumam, pašlaik administratīvās tiesas lēmi par konkrētu pāru ģimeņu atzīšanu un valdība valsts vārdā regulāri atbildušajās tiesvedībās, tāda praksija augstoši nebūtu turpināma, tā uzskata tieslietu ministre. Vien no to regulējumu par partnerat, partneratniecību regulējumu tātad... Iesniegs septiņos likumprojektos skatīšanai saimā, uzreiz pēc jaunās valdības apstiprināšanas. Un tas paredz, ka partnerību varēs noslēgt pie zvērināta notāra. Un piedāvātais regulējums atrisinās arī vairākus sadzīviskus jautājumus savienībām, savienībām, starp divām personām, neatkarīgi arī no viņu seksuālās orientācijas. Un tad atbalsts ir arī Stambulas konvencijas ratificēšanai ar mērķi cīnīties pret vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm. Un nedaudz plašāk par šo tematu arī pēc pēcpusdiena, kad to papildināšu arī ar pārējo topošās koalīcijas pārstāvju viedokli.
0: Paldies Jānim Kīncim, gaidīsim plašāk tavu stāstu raidījumā pēcpusdienā, bet šobrīd turpinām par mūsu atbalstu Ukraiņai. Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļāvi ir parakstījis līgumu ar ANO attīstības programmas Ukrainā pārstāvi par kopīgu sadarbību piecu Černihivas apgabavas sociālās infrastruktūras objektu rekonstrukcijā. Brīdī, kad Černihivā līguma parakstīja, klāt arī Latvijas radio korrespondent Ukrainā Indra Sprance, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešai dē. Sveika, Indra, un izstāsti mums lūdzu, kā tieši izpaudīsies šī mūsu sadarbība ar ANO aģentūru Černihivas apgabala atjaunošanā
4: Labdien, jā. Vakar parakstītais sadarbības līgums paredz, ka ANO attīstības programmas Ukrainā aģentūras pārstāvi veiks Latvijas finansēto atjaunošanas projektu uzraudzību. Latvija ir nolēmus piesaistīt startautisku partneru, Tam jau ir pieredze šādu projektu īstenošanā, lai Latvijas nauda tiktu ieguldīta droši un saskaņā ar to mērķi, līdzīgi rīkojušās arī citas valsts šādā veidā šobrīd strādājot ar Ukrainu. Kopumā Černihiva apgabala atjaunošanā plānots ieguldīt ap 5 miljoniem eiro. Neliela naudas summa jau ir likta lietā, kā piemēram, vienam Černihiva šūšanas uzņēmumam, kas nodarbin nedzirdīgos, Par Latvijas līdzekļiem ir ielikti logi, taču pirmie Černihivas apgabala infrastruktūrā no Latvijas puses varētu ienākt šogad, un no ārlietu ministrijas līdzekļiem tam varētu tikt atvēlēt kopumā ap 2 miljoniem eiro. Precīzes izmaksas gan vēl šobrīd nav zināmas, tā kā darbi ir procesā. Vakardienas vienošanās parakstīšana var uzskatīt par tādu kā pirmo lielo soli atjaunošanas projektu palaišanai, un Ukraiņu par šo Latvijas atbalsti ir ļoti pateicīgi. Vakar vairāk ārtīgi tika teikts paldies gan Latvijas gan arī visai Latvijas tautai. Paklausīmes fragmentu no Chernihiva apgabala gubernatora Vyacheslava Čausa un Chernihiva domas pārstāvi Aleksandra Lomako vakar sacītām.
5: Es gribu pateikt paldies Latvijai par tās atbalstu visās frontēs mūsu valstī. Tādas ir daudz. Es jums esmu ļoti, ļoti pateicīgs. Šis atbalsts mums ir ļoti svarīgs.
6: Iedzīvotājiem nemazāk svarīgs ir morālais atbalsts, apliecinājums tam, ka mēs neesam vieni šajā kaujā – cīņā par mūsu kopīgām vērtībām – brīvību un demokrātiju.
4: Un šulgad par Latvijas līdzekļiem plānots atjaunot piecas objekts, no kuriem finansiāli ietilpīgākais varētu būt ēdināšanas bloks Černīhivas reģionālajā bērnu slimnīcā, kuru mēs vakar arī apmeklējām. Tā ir apgabala centrālā bērnu slimnīca, kur palīdzība iespējams sniegt vienlaikus vairākiem simtiem bērnu, un arī šī slimnīca bērna smagi cieta Krievijas uzbrukumos. Pavasarī, martā, tā arī ilgāk laiku st Varēja nodrošināt tikai tāpēc, ka viņiem pašiem bija uz vietas virtu, kur to ēdienu pagatavot, un tagad šo te atsevišķo virtu bloku par Latvijas līdzekļiem plānotas atjaunot, un papildus tam čeņi apgabalā plānot mazāk atjaunošanas darbi arī divos bērndārzos un divos licejos atbalsts uh, tiek plānotas arī sieviešu rehabilitācijas centram un arī dzīvojamām mājām jāgibnas ciemā kurš arī pērni pavasarī tika smagi izpostīts. Un uh, Latvija nav vienīgais startautiskais partneris, kas atbalsta Černīhīvas apgabalu. Arī daļā to objektu, kur mēs tagad iesaistamies, ir arī citu valstu un organizāciju ieguldījumi, Katrs dara, ko var un kā var. Un uh, apmeklējot Černīhīvu, kā vakar atzina Latvijas vēstnieks Ukrainā ilgvarsk pļava, temps, kādos Černīhīva, atkopjas šobrīd no smagajiem uzbrukumiem, kā visu atjauno, ir patiešām iespaidīgs. Latvijai šie atjaunošanas projekti ir jauna pieredze. Paklausimies vēstnieku sacīto.
5: Mēs esam pašā sākumā, tikai šis pirmais gads, tas faktiski ir liels eksperiments arī priekš mums. Es domāju, darbspēks, materiāli, tas viss ir izaicinājums, darbspēks, kara apstākļos, celtnieki. Bet, nu, kā mēs redzam no tiem objektiem, kas ir pavirzījušies uz priekšu un diezgan jaudīgi un diezgan, kā saka lielos apmēros, te tilti un tam līdzīgi, ja, tad mēs redzam, ka nu, apgabala administrācija kaut kur tās firmas un strādnieks atrod.
4: Ja un Latvijas vēstnieks arī vakar tikšanās laikā Ukraiņiem apliecināja, ka latvieši jūt līdz visam tam, kam ukrāņu tauts šobrīd iet cauri, tajā skaitā arī pārdzīvojot nematīgās apšaudes, kas tur Černīhivas apgabalā, kā Baltkrievijas un Krievijas pierobežā arī ir īpaši spēcīgs, bet Latvija atbalstīs Ukrainu un būs kopā
0: ar viņiem tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Paldies Indrais Prancai par skaidrojumu, kā tad Latvija iesaistīsies Černihijus atjaunošanā, tad šobrīd ir runa par pieciem objektiem un Ukraina to ļoti novērtē. Savukārt nosodījumu no ASV un Eiropas Savienības puses ir izpelnījies Baltkrievijas vadītāja Aleksandra Lukašenkoša un daļ izdotais rīkojums pārtraukt pasu izsniegšanu valsts diplomātiskajās pārstāvniecībās ārzemēs. Un tas nozīmē, ka turpmāk Baltkrievi varēs saņemt jaunu pasi tikai savā pēdējā oficiālajā dz Lukašenko režīmu pēdējo gadu stingrākā vēršanās pret ārvalstīs dzīvojošajiem Baltkrieviem. Baltkrievijas opozīcijas līderis Fiatlanas Cihanauskas komandas strādājot pie tā, lai ārvalstīs dzīvojošie Baltkrievi varētu saņemt alternatīvas dokumentus un vairāk par to stāsta Uldis Česberis
5: spēās stājās Baltkrievijas vadītāja Aleksandra Lukašenko pirmdien parakstītais rīkojums, kas paredz, ka turpmāk Baltkrievijas vēstniecības un konsulāti nevarēs izdot pilsoņiem jaunas pasis vai pagarināt esošās. To varēs izdarīt tikai Baltkrievijā. Rīkojums arī nosaka, ka Baltkrievijas diplomātiskās pārstāvniecības vairs neizsniegs un neapstiprinās dzimšanas un laulības apliecību, kā arī augstākās izglītības diplomu kopijas. Šie dokumenti ir nepieciešami ārzemēs, lai ārz Tur dzīvot, iegūt darbu un sūtīt bērnus izglītības iestādēs. Ar šo rīkojumu Lukašenko var būtiski ierobežot dzīvi tūkstošiem Baltkrievijas pilsoņu, kuri ir pametuši dzimteni baidoties no iespējamām režīma represijām. Trimdā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līderes Jatlana Cihanovska paziņoja, ka šādi Lukašenko režīms atrievies saviem oponentiem un izdaras piedienu uz valstīm, kurās viņi ir guvuši patvērumu. Politiķi arī aicināja tautiešus Baltkrievijā, lai saņemtu dokumentus, jo tādējādi viņi apdraud savu drošību. Cihanovskas veidotā Baltkrievijas trīmdas valdība izstrādāja jaunas pases, kuras nākamā gada sākumā varētu saņemt ārvalstīs dzīvojošie Baltkrievi. Cihanovskas vecākais padomnieks Franaks Vjačorka atzina, ka jaunu Baltkrievijas pasu izsniegšana un to startautiskā atzīšana nav viegls uzdevums. Mēs nepretendējam uz to, ka šis dokuments iegūs valsts pases statusu, bet gan personu apliecinoša dokumenta statusu. Lai tajā varētu ielīmēt vīzas un to varētu izmantot, lai saņemtu uzturēšanās atļaujas. To mēs varam panākt. Cihanovska šodien savos sociālajos tīklos paziņoja, ka Lietuvas ārlietu ministra vietnieks Arnolds Abramovičs viņai ir apliecinājis, ka Lietuva arī turpmāk izsniegs uzturēšanās dokumentus Baltkrieviem, kuru pasaim būs beidzies derīguma termiņš. ASV valsts departaments paziņoja, ka Lukašenko režīma mērķis ir sarežģīt ārzemēs dzīvojošo Baltkrievijas pilsoņu dzīvi, kā arī atriepties tūkstošiem Baltkrievu, kuri bija spiesti bēgt no savas valsts. Eiropas Savienības pā Režīms pilnībā ignorē Baltkrievu pamattiesības un piebilda, ka šādi režīms cenšas piespiest emigrantus atgriezties Baltkrievijā, kur viņus iespējams gaida represijas. Pirms turpmāku lēmumu pieņemšanas Eiropas Savienībai ir jāsaprot, kādas praktiskas sekas Minskas lēmums radīs Eiropā dzīvojošajiem Baltkrievijas pilsoņiem, norādīja Stano Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies pašmājās. Policijas dati liecina, ka elektroskai riteņi ceļu satiksmes negadījumos šogad ir iekļuvuši mazāk nekā pērn savukārt. Mūsu uzrunātās slimnīcas norāda, ka cietušo skaits joprojām turpina pieaugt. Kāda ir tā šā brīža situācija ārstu un policistu vērtējumā un vai to varētu mainīt? Jaunā kārtība, kas attiecas uz elektrons un kas ir stājasies spēkā šomdien, es to ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Demirovs, kurš šobrīd ir studijās. Sveiks Viktors, kāda tad tā situācija šobrīd ir?
7: Jā, sveicināti, nu es teiktu, ka cilvēki ātri brauc, ātri pagriežas, nobremzē pēdējā brīdī un Rīgas ielās ir manīti arī pārgalvīgi jaunieši, kuri uz elektro skrēitiņiem pat brauc divatā un uzmanātie tad ārsti slimnīcās norāda, ka tā situācija ir cietušajiem kļūst arvien smagāka. Es sazinājos ar traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, kurus teica, nu, ka šo dienā tie ir kādi septiņi, desmit pacienti, un kādreiz arī ir pat trīs, četri pacienti nedēļā, kuriem ir, jāst, kurus ir jāstacionē un jāoperē. Un tā man teica slimnīcas galvenais ārsts Uģis Zariņš, un kopš pavasara uz elektroskrēritiņiem traumas guva aptveni 400 cilvēku. Un tas ir vismaz par piekdeļu vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, un tā norāda zariņš, un Kopumā viņš arī saka, ka tā no, no visām traumām, tieši ar, uh, uz elektroskrēriteņa, ja mēs paraugāmies, tad tie ir kādi 10% no visām traumām, respektīvi, pēc nu, viņa, viņa teiktā, tā ir ļoti liela daļa no visa kopumā. Un uh, ārsti arī novēro, ka daudzi cietušie neādzīst, ka nu, traumu guvuši braucot ar elektroskrēriteņi, iespējams, vainīgs ir alkohols, iespējams, vēl kāds, un tad ja tā ir tikai tā aizberga redzamā daļa, tie 400 mm. tie negadījumi, jā. Bet un... varbūt
0: par to, tad, kas tad vispār ir izdarīts tonu lai šo traumu būtu mazāk un tas būtu drošāk?
7: Jā, jā un lai trauma būtu mazāk, protams, aktīvāk kontrolē policija, un kopš septembra ir jauns arī noteikums, ka ar šiem rīkiem var pārvietoties tikai, ja ir uh, vadītāja tiesības, tātad respektīvi vai ar velo tiesības, vai autovadītāja tiesības, un uh, policija šajās dienās pirmajās ir fiksējusi 14 pārkāpējus, kuriem tiesību nebija, un vairums no tiem bija pilngadīgie, desmit gadījumos likumsargi izteicu brīdinājumu, bet četros piemēroja naudas sodu. Un tad es uh, mēģinājos sazināties un arī sazinājos ar vienu no lielākajiem uzņēmuliem Bolt, kas piedāvā šādu pakalpojumu pārvietoties ar elektroskrēriteņiem. Un kā sistēma vispār darbojas un kā viņi pārliecinās? Vai lietotājiem ir tiesības vai nav? Uh, man atbildēja izvairīgi sakot, ka galīgu lēmumu pieņem varas iestādes, no kurām pat labam gaida detalizētas norādījumus par tālāko rīcības plānu. Un mēs arī paši Latvijas radio, es domāju, izmēģinājām pāris lietotnes mobilās un novērojām, ka nu, tie uzņēmumi, tiesības nu, tā kā neprasā uzrādīt. Un tā tā, tā
0: interese arī nav mazinājusies šobrīd, vai to pagaidām uzņēmumu neatkalāja? To
7: pagaidām, jā, tas, tas, tā, tas jau ir mazliet cits, cits temats, Galvenais ir par to, lai cilvēki būtu drošībā, bet arī tas, ka šie uzņēmumi bija piedāvā tikai 18 gadi, gadus sasniegušiem, vismaz jau 18 gadi.
0: Jā, paldies Viktoram Damidovam, tavo reportājuši atgaidīsim vēlāk redījumā pēcpusdiena, bet šajā brīdī pievērsīsimies vēl basketbolam. Un pēc uzvaras pār Itāliju jau tagad varam droši teikt, ka esam pasaules labāko sešiniekā. Bet arī ir iespēja vēl cīnīties par piekto vietu, un mūsu pretinieks Latvijas vīriešu basketbola izlasē būs neviens cits kā kaimiņi lietuvīši. Un par to parunāsimies ar kolēģi Māri Bergu, kurš ir pievienojies tiešaidais sveiks, Māri, un vispirms par šodienu, divas dienas pēc kārtas, mums ir bijušas saspringtas spēles. Šodien mūsu izlasē beidzot brīvdienu, tas nozīmē, ka ir iespēja atjaunoties.
6: Ja sveika dāces, sveicināti klausītāji. Izlasē šodien tiešām ir nominālu brīdienu spēļu nav, taču mūsai, ja, protams, nesejas rokas klēpī sālikuši izlase. Tāpat ir izkustējusies arī spēlētājiem daudz dažādu pienāku medicīniskais personāls ļoti intensīvi strādā, lai basketbolistiem labāk atjaunotos. Jo paši spēlētāji vakar pēc spēles pret Itāliju atzina, ka pirmajā puslaikā trūci svaiguma un enerģijas. Nu, materiālu par Šovakar pēc vietējā laika spēlētājiem būs pirmā video sesija analizējot pretinieku spēles stilu un to, kā tad viņi šajā pasaules kausā ir spēlējuši. Tā,
0: nu jā, ko mēs varam teikt par rītdienu spēli? Nu, cik liela nozīme ir tam, ka mēs spēlējam? Nu, tomēr par piekto vietu pasaulē vai arī nu, tam, ka mūsu pretinieki neviens cits kā kaimiņi lietuvieši?
6: Šie abi apstākļi ir pietiekoši labs motivātors, jo spēlēšanu pasaules kausos Latvijai nebūt nav ikdiena presatā tiem pašiem lietuviešiem, kas piedalās teju visos lielajos basketbola turnīros, tajā skaitā pasaules kausos, olimpiskajās spēlēs un tā tālāk. Mūsējiem šī ir pilnīgi jauna pieredze un iespēja iegūt piekto vietu pasaulē nerodas tik bieži. Paši spēlētāji arī uzsver, ka ir motivāti turnīru pabeigt ar uzvaru, īpaši ja spēle ir pret Lietuvu, tur vispār nebūtu jābūt kādām shaubām par motivāciju abās pusēs. Mūsēja vēlēsies ierādīt vietu lietuviešiem, un arī Lietuva grib piebremzēt latviešus, atgādinot, kurš tad īsti ir saimnieks Baltijas basketbolā. Lietuviešu līderis Jons Valaņšūns pēc vakardienas spēles uzsvēra, ka abas komandas spēlē par piekto vietu atdos visu spēkus, kas vēl palikuši. Klausāmies Jons Valaņšūnu. They really good Viņi spēlē ļoti labu basketbolu, un šajā pasaules kausā Latvija ir pierādījusi, ka tā ir ļoti spējīga, stipra komanda. Tā noteikti nebūs viegla spēle, tāpat kā mēs arī latvieši cīnās par savu valsti un visu spēku sacitāju laukumā. Viņi nepadosies, tā būs interesanta spēle, interesants pretinieks, un mēs cīnīsimies. Match -up, fun game, you know, we gonna fight. Tālūk viens no Lietuvas izlases līderiem Jons Valaņšūns un nu, beig, beigās pietiek paskatīties uz lietuviešu panākumu sarakstu. Trīs olimpiskās bronzas, trešā vieta 2010. gada pasaules kausā 2003. gada Eiropas čempioni un lietuviešiem kopumā piecas Eiropas čempionātu medaļas kopš neatkarības atgūšanas. Latvijai basketbolā nekā tāda nav, pat ne tū. Savstarpējo spēļu vēsture Lietuvai arī labāka, 27. spēlēs mums tikai deviņas uzvaras un lielajos turnīros ar lietovu sanācis uzspēlē tikai Eiropas Čempionātos tur vienīgā uzvara pēdējo 30 gadu laikā padevās 2001. gadā. Pēdējās divas spēles Eiropas Čempionātos 2013. un 2015. gadā. Toreiz uzvarēja Lietuva. Protams, daudz pārbaudas spēļas starp abām valstīm. Pēdējā no tām vēl dažas dienas pirms pasaules kausa lietuvieši Taivānā sagrāva Latviju. Tāpēc motivācija nu ne kādam nevadzēs ne mūsu, ne arī viņu pusē, nāciet.
0: Paldies Mārim Bārgam. Tas tātad var mums pašiem, bet es tikai piebildīšu, ka vēl šobrīd. Ir... Ir un jau tagad notiek Serbijas un Kanādas spēle. Šobrīd rezultāts Serbijai 31, Kanādai 23. Turpināsim sekot līdz gan finālam, gan arī mūsu pašu sniegumam, bet šobrīd izskandrēdījums pusdienu ko veidoja producents Kārlis Dagilis ierakstus Montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.